Bienvenidos. This is a podcast that explores Latinx media and culture in its many forms. I am Dr. Rojo Robles. And I am Dr. Rebecca Elsalois. And we are Latinx and Latin American Studies professors at Baruch College in New York City. In this podcast, we will analyze Latinx film, television, literature, art, and cultures. We will consider how these works are perceived, analyze them, and investigate the real-world reflections and implication of that work on Latinx cultures in the U.S. and beyond. Welcome to Latinx Visions. Before starting today's episode, we wanted to inform everyone that this episode was recorded in Spanish. While we understand not all of our listeners speak Spanish, it was necessary to expand and to honor Spanish-speaking listeners— We also decided that in future seasons, we'll publish other episodes in Spanish, highlighting the language spoken by many Latines and Latin Americans. So if this episode is not for you, don't worry, there'll be other episodes in English. A principios de los 90, mi tía Katy logró entrar a Estados Unidos usando el pasaporte de su hermana gemela. No sabía leer ni escribir, no tenía dinero para buscar apoyo legal. Y casi todo lo que se ganaba lo tenía que mandar para Santo Domingo para sostener a sus hijos. Se las buscaba como camarera y trabajadora sexual en un bar al sur de Miami. Y allí conoció a Alberto, un cubano que además de ofrecerle villas y castillas, le ofreció matrimonio para hacerle los papeles. En el interín, mi primo Manauri se enfermó. Mi tía movió cielo y tierra para conseguir todo el dinero que pudo y cubrir los gastos médicos. Sin embargo, era tanta la debilidad de mi primo que dio la batalla, pero falleció un mes y medio después. Ella no pudo viajar para despedirse de su hijo. Han pasado 12 años y aún sigue sin papeles. Vive con un miedo constante a que la deporten, esperando una cita que nunca llega, casada con el tipo que le vendió un sueño que no le puede cumplir. Sus hijos ya crecieron y tienen otros hijos que no la conocen ni la esperan. Cumplió 60 que no son tantos, pero repite preguntas y empezó a olvidar lo básico. Apostó a envejecer con premura. Hizo un torniquete con su dolor. Éramos un grupo de estudiantes de teatro. Regresábamos a casa luego de un viaje a Brasil. Mi amiga Karim y yo hacíamos la fila de migración en el aeropuerto de Miami. ¿Viajan juntas? Sí, al unísono. El agente tomó mi pasaporte. ¿María? Sí, le respondo. Me escanea la cara con la mirada. Karim pregunta, oye Helen, ¿por qué a ti te dicen Helen si tu nombre verdadero es María Cristina? Acto seguido la gente levanta la vista esperando mi respuesta. Leí en los ojos de mi amiga que no entendía lo que había desatado su pregunta. Comencé a temblar de adentro hacia afuera, a temblar chiquito, un susto que vino con frío. Helen es mi apodo, le dije. Karim no daba cuenta que estaban a punto de detenerme. El agente le entregó el pasaporte a ella y a mí me dijo, acompáñame. Yo estaba clarísima que mínimo perdería el vuelo de conexión. No tenía dinero para comprar otro boleto. En otras palabras, me estaba llevando el diablo. Subsiguieron dos horas y media de interrogatorios, atropellos, cateos y amenazas. En medio del tostón, recordaba el rostro de Karim cuando hizo su pregunta. Sin darse cuenta, más que preguntar, lo que hizo fue destapar la brecha de desigualdad que divide su existencia de la mía. Ese surco de desventajas que durante los días anteriores no habíamos notado. Ese que incluso yo cada tanto olvido. Y es que no es un dato menor tener un pasaporte azul que te dé luz verde en el mundo entero. No ha vivido nada semejante a una entrada clandestina. 
Ella no tiene por qué saber ni entender en qué posición me había puesto esa pregunta. En ese cuarto de interrogatorio yo era la dominicana que estuvo 17 días en Brasil. ¿Que a qué fui? ¿Que si era una mula o una trabajadora sexual? Bajaron mis panties para ver si traía algo escondido. Dominicana, en un viaje de intercambio. Abrieron mi maleta, sacaron todo. Soltaron a un perro que vino sobre mí mientras me dieron instrucciones de no moverme. La persona que me interrogaba daba golpecitos sobre la mesa con mi identificación de estudiante de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuál me dijiste que era tu número de estudiante otra vez? 801-04-1441. Respondí. Me devolvió mi tarjeta mientras me preguntó si entendía que si a él le daba la gana me deportaba para siempre a mi país. Que si yo lo entendí, preguntó. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hola a todos. Hola, hola, hola. El texto que acabamos de escuchar es de la artista Helen Ceballos y sirve como preámbulo a la conversación que tuvimos con ella el martes 25 de abril. Helen Ceballos es una artista multitrans interdisciplinaria nacida en la República Dominicana que estudió en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Ella estableció Mezcolanza en 2013, una plataforma cultural para artistas estadounidenses, latinoamericanos y caribeños, y es la directora de Plataforma Eje, una organización que promueve proyectos culturales y comunitarios. Helen usa su propio cuerpo en sus obras para destacar la identidad caribeña y su experiencia con la diáspora y lo erótico. Ella también explora los efectos de la migración y los desastres naturales. Para ella, su arte es personal y su fotografía intenta mostrar el poder de la comunidad, especialmente en y junto a grupos racializados y marginalizados. Yo conocí a Helen mientras vivía en Puerto Rico y aunque somos de generaciones diferentes, ambos participamos del mismo ecosistema creativo y de aprendizaje artístico y compartimos muchas mentoras y colegas en el arte y la vida. Hemos colaborado en varios proyectos junto a la también performera Kairiana Núñez Santaliz y Helen también, eh, mientras estaba dirigiendo La Casa Ruth, me abrió las puertas a la película, a mi película The Sound of the Old Days, so por eso estoy muy agradecido por eh, esa apertura. Y, y siguiendo con nuestras conexiones, eh, esta entrevista forma parte de la serie Afro-Latinidades, conceptualizada y organizada por el Departamento de Black and Latino Studies de Baruch College, donde enseñamos a Rebeca y yo. Y, y el contexto de esta entrevista fue el Performance Ritual de Paso, Rite of Passage, que se presentó el 26 de abril en mi clase Contemporary Latin American Fictions, ficciones latinoamericanas contemporáneas. En lo que sigue, discutimos los medios artísticos con los cuales Helen trabaja, algunos proyectos específicos, las prácticas constantes de la performance caribeña, su relación con la ciudad de Nueva York y otras ciudades, y mucho más. Así, sin más retraso, aquí está la conversación con Helen Ceballos. Bienvenidos. 
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy estamos muy contentos porque este es nuestro primer episodio completamente en español ¿Sí? y tenemos con nosotros la performera, escritora, a promotora cultural Helen Ceballos aquí con nosotros y vamos a tener una conversación muy rica acerca de, de su trabajo y de su gesta cultural. Sí, bienvenida. Sí. Bienvenida, Gracias. Helen. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Feliz de ser este primer podcast en español. Sí, sí. sí. Aguante el lenguaje. <risa> Hemos tenido episodios en Spanglish uh -huh. eh, eh, y, y completamente en inglés, pero este, este es el primero que estamos haciendo. Y queremos que sea parte de la, de la programación de Latin Expeditions, sí. de visiones latines. Sí, bueno, porque <risa> eso de visiones, este, puede ser en inglés o en español, las uh -huh. dos. Exacto. Bueno, vamos a empezar. Eh, nos gustaría empezar un poco a, hablando en, en rasgos generales de tu trabajo. Eh, eh, pensando en todos los medios artísticos con los cuales trabajas y con los cuales escribes también. Pensando la escritura de una manera muy amplia uh, y pensando en, en, en cómo tus proyectos incorporan fotografía, video, instalación de objetos, instalación de sonidos, eh, además de tu trabajo de acciones corporales y a veces también actorales con personajes. ¿Podrías elaborar sobre tu poética y filosofía interdisciplinaria. Gracias por esa pregunta. Eh, yo pienso que hay una, hay una interrelación entre la práctica artística y los lenguajes que el artista decide utilizar. Y cuando yo me paro frente a un objeto de deseo, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, frente a una pieza o a un tema que me erotiza, que me toca la fibra, del cual quiero hablar, tengo muchas ganas de abrazarlo con todo mi ser. Y regularmente lo que suele pasar es que me pasa primero por el cuerpo y se convierte en una imagen. Entonces esa imagen yo la trato de traducir a una fotografía uh -huh. y trato de buscar una abstracción o una manera de conceptualizarla, quizás un poco escuchando ese policía que me dice, no subrayes lo que quieres decir. Uh -huh. Empieza a buscar otras maneras alternas de decir. Entonces agarro la cámara y esa cámara se convierte en un proceso de investigación que a veces me gusta tanto que lo integro a la pieza. Uh -huh. Lo que sí me he dado cuenta es que parte de este de deseo, de esta pulsión de hacer, también viene muy de la mano con que lo que se haga no caiga en un espacio vacío o un espacio yermo. Entonces ya me he empezado a dar cuenta cada vez más que mis piezas son site-specific, que es importante llegar al espacio antes, que es importante ver cuál es el nido que contiene el gesto. Y eso, olvídate, ya eso abre una, una gama gigantesca de posibilidades, porque si le tengo que meter mano también al espacio antes de poner lo que vaya a hacer ahí, ya eso de alguna manera pues me lleva a hacer instalaciones, a buscar que los objetos signifiquen, a que tal o cual objeto esté posicionado en, en tal o cual lugar. Y de ahí se va creando una narrativa donde todo me hace sentido. Y, y bueno, y también tengo que reconocer que muchas veces es un entrampamiento y que es muy caótico. <ríe> Me encantaría decir que todo es perfecto, pero no lo es. Eh, 
Y también dentro de ese caos he aprendido a, a verme, a verme en esta en esta neura de, de llenar el espacio de objetos, de editarme, de ver qué símbolos pongo. Y ha sido un juego muy interesante y también tengo que decir, a, a, con el respeto a todos los amigos artistas visuales, que que esta, esta, este oficio o esta manera de nombrarme artista visual, instalacionista, fotógrafa, todo ha sido de un modo muy autodidacta. Y, y yo creo que eso también responde, también responde de alguna manera a una práctica que busca cada vez más ser descolonial. Uh -huh. y, que, y que pasó por la academia, sí, pasé por la academia, pero no necesariamente eh, se integra la validación académica para uh -huh. decir que yo me nombro como una fotógrafa. Yo puedo decir que yo agarré una cámara hace más de 15 años y empecé a apretar todos los botones uh -huh. hasta que dejé de tirar fotos sobreexpuestas o subexpuestas. Y hasta que después empecé a decir, pero hay belleza también en esta foto movida. Y, y viendo y, y, y buscando aquí y allá y bebiendo de muchas aguas, empecé a manipular mi fotografía hasta el punto de sentir que ya tengo un trazo y una manera de agarrar ese lenguaje y de hacer lo propio. Entonces eso que tú dices, eh, Rojo, de esa multiplicidad o esa poética, es muy silvestre. Uh -huh. Y por eso se atreve de una manera sin pedir permiso a agarrar de diferentes lenguajes. Pensando en ese, en ese concepto de lo decolonial ¿no? uh -huh. y de la borradura de, de fronteras artísticas, eh, ¿Cómo tu trabajo eh, también, y tu poética y tu filosofía de, de, de trabajo y tu práctica reflejan tu posición en torno a fronteras político-geográficas? ¡Wow! <risa> ¡Fuera del parque! <risa> ¡Qué buena pregunta! Muy bien. Estoy haciendo tiempo mientras pienso, ¿sabes? Nos ¿no? preparamos, nos preparamos aquí para, <risa> para lo profundo. Exacto, exacto. Okay, okay. Lo, en Cuba se, se le llama a lo profundo la metatranca. Y yo, yo hago así como que uno mis brazos como si fuese una piscina eh, poética y me voy a zumbar en esa metatranca. Bueno, convengamos que que, que yo transito con este cuerpo, eh, además de, de, de los territorios del arte, también una sociedad, también, también la calle, también eh, la poética de la calle que no necesariamente es tan, eh, no es tan cuidada. Y, y digo eso porque siento que esa pregunta de alguna manera me lleva como a encarnarme y, y a buscar qué son todas estas historias que yo porto y que traigo y cómo uno de alguna manera no se puede como alejar eh, de quién uno es en ninguno de los ámbitos eh, que se transitan. Por lo tanto, son unos lenguajes que sí atraviesan mi identidad, eh, que en la medida en que me fui acercando a ellos empecé a sentir que era cada vez más verdadera en el escenario. Nosotros tenemos una formación, eh, y digo nosotros porque, uh -huh. porque pues, somos colegas y venimos casi sí. de la misma cuna de teatro de calle de sí, los jóvenes sí. del 98, un grupo de teatro callejero en Puerto Rico fundado por Marixa Pérez Otero. Eh, y, y de alguna manera son espacios que también te ayudan como a generar, eh, generar el cuero para luego empezar a traducir las prácticas a ciertos otros cotidianos. Uh -huh. Yo siento que hay algo de este oficio que se ha ido formando 
también muy, muy azarosamente, muy vinculado con el azar, donde ha estado mi cuerpo, ha estado mi práctica y ha mutado mi práctica en relación a mi cuerpo. Por lo tanto, atraviesa todo el tiempo unos canales identitarios. Eh, tengo que reconocer que también yo miré algunas puertas de lejos, como es el teatro de representación, pasé por, pues, pasé por la Universidad de Puerto Rico, el departamento de drama, por el teatro clásico, por el, 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 el isabelino, por el español, me puse corsé, me los quité. Eh, y de alguna manera todos esos ejercicios de representación también me mostraron o abrieron una vía para elegir otro tipo de prácticas donde quizás eh, lo anecdótico y lo autobiográfico está más en el centro. Eh, y no es cascarecoco. Tampoco se puede decir que es, eh, es una práctica más fácil o más difícil. Yo creo que en todas uno pone el cuerpo. Tanto los intérpretes que se dedican a generar alter egos que están más alejados de sí, como los performeros que trabajan con sus cicatrices y sus heridas de guerra, todos tienen que poner de sí. Uh -huh. Pero convengamos que mi lenguaje y mi elección fue alzar la voz de estas identidades y de las personas racializadas, de las comunidades LGBT, decidí de alguna manera ponerme al centro como objeto de estudio para mi propia práctica y a la misma vez buscar que esa práctica cada vez más dé cuenta de otras voces y no solo de un yo. Y también eh, la pregunta un poco también eh, añadiendo una capa ¿no? a lo que vas diciendo eh, eh, refiere ¿no? a tus prácticas de relatos transnacionales, ¿no? Y entonces, eh, si pudieses hablar un poco de eso, porque en esas en esa identidades que atraviesas, que dejas que, que, que estén en tu cuerpo, que formen parte de, de, del relato, del performance o ¿no? de la instalación, eh, también hay unas ah, perspectivas muy transnacionales, ¿no? Y, y es como tu cuerpo en, en tránsito en distintos espacios, ¿no? Eh, si pudieses hablar y ampliar un poco en, con relación a... a a ese nivel, ¿no? De, que, que va más allá de, de cualquier eh, frontera uh -huh. de un estado-nación, de una isla-nación, ¿no? O de, o, o de una geografía cerrada, ¿no? O politizada, racializada, como decías. Sí, transnacional. Yo estoy, yo estoy pensando mucho eh, en, en esta, en, en ese arco, en esa, en Sí, en ese cambio que de alguna manera pues hemos pasado muchos de nosotros, sobre todo en la isla, yo lo estoy sintiendo más, siento cada vez más aliados cuando se habla del nacionalismo y se dan como dos o tres pasos atrás para empezar a mirarlo desde otra manera. Eh, a mí me dan cada vez más ganas de decir que soy caribeña cuando me preguntan que de dónde soy. Me dan ganas como de abrir un poquito más la sombrilla eh, y de entender que... Que sí, bueno, que yo nací en República Dominicana en, en la década de los 80, pero que cuando yo estoy, don, o sea, que cuando estoy donde vivo, uh -huh. en realidad yo me muevo como un ser del Caribe. Y cuando estoy aquí en Estados Unidos, más todavía. Eh, he, he ido como abandonando un poco lo, los relatos que tienen que ver con el nacionalismo, con, con el sello, con la estampa de decir, yo soy dominicana o yo soy puertorriqueña. Como que cada vez me interpela más trabajar desde unos lugares que, 
que abonen a la no fragmentación del Caribe y empezar a sentir cuáles son esos paralelismos que nos contienen sin ser naif ni romantizar que evidentemente hay una frontera y hay unas divisiones que tienen que ver con que tienen que ver con política, que tienen que ver con lenguaje. Vivimos en un Caribe tan diverso, donde se habla creol, se habla holandés, se habla francés, se habla español, los lenguajes de todas las colonias que nos colonizaron, pero también, eh, también hay unos lenguajes ahí de resistencia. Uh -huh. Y estos relatos, como tú bien dices, son relatos trans, transnacionales, porque yo pienso que... Sí, que, que la acción de migrar y de moverse realmente no le pertenece nada más a los caribeños. Convengamos que quizás nosotros nos, mov nos movemos más o nos hemos movido o quizás yo me enuncio desde donde miro y lo veo así, pero, pero es una práctica que no olvida o, o que intenta tirar como un puente imaginario también a esos movimientos de personas, a esas caravanas que no dejan de que no dejan de formarse en Latinoamérica, desde Honduras, Ecuador, Perú, hasta llegar a México e intentar pasar la frontera, eh, con toda esa migración que hay en África hacia, eh, hacia Europa, o sea, hacia, hacia el norte de Europa. Eh, la misma migración intereuropea. La misma migración intereuropea, <risa> toda esa mirada. Y ayer eh, tuvimos la oportunidad de estar en la, en la clase, eh, Helen estuvo en mi clase Contemporary Latin American Fiction Ficciones uh, Latinoamericanas Contemporáneas Y estuvimos allí, tuvimos una conversación muy, muy chévere con, con los estudiantes Fue hermoso, eh, unos relatos maravillosos también ahí afloraron Y salió a colación eh, ¿Qué pasa con las migraciones internas, con las migraciones cotidianas? ¿Qué significa montarse en un tren eh, desde Manhattan hasta el Bronx? ¿Cómo se comporta el cuerpo cuando se tiene que trasladar de una comunidad visiblemente blanca y entrar a otro, a otro barrio con otras movidas, con otros códigos? Y un poco es, 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 una, es una analogía bastante simple, pero a mí me parece importante bajárselo a tierra también a su cotidiano, porque yo sé que el cuerpo se comporta distinto. Yo sé que uno camina a otra velocidad si vas sola por una calle y cambiaste de barrio, ya no estás en Manhattan o estás en otro lado. Eh, hay unos recaudos, hay como unos cuidados. Y esos cuidados también tienen que ver con unas cosmovisiones y con unas necesidades de supervivencia, por supuesto. Pero esas cosmovisiones vienen asentadas con unos discursos que muchas veces pueden ser racistas, que pueden ser excluyentes eh, y que, que también pueden ser muy concretos y reales. Y yo pienso que de alguna manera la poética de mi obra lo que busca con lo transnacional es dar cuenta de cómo se mueve el ser humano. Uh -huh. eh, hablando desde mi experiencia, pero tratando de tirar unos hilos un poco más, eh, más profundos, como más lejos, más para allá. Uh -huh. Bueno, uh, gracias por todo eso, eh. Pero hablando de la, la representación y la identidad, como, como estabas diciendo, ¿de qué manera ves la, la intersección entre la identidad queer y la identidad de mujer negra inmigrante en tu trabajo artístico? 
¡Chan, chan! chan <risa> la, la, ¿Cómo era la, la, la palabra cubana otra vez? <risa> la metatranca. Ah, okay. Okay. Vamos directamente a la profundidad. <risa> Yo creo que el paralelismo está en que todos somos minorías. <risa> y bueno, y también pertenecemos ahí a un canal de marginalización y marginalidad y el Estado nos puede perseguir con el mismo ímpetu. Usted es queer, voy tras de ti. Mujer negra, voy tras de ti. <ríe> Entonces ahí, ahí hay cierta, cierta, cierta hermandad. Eh, se, voy a hacer una anécdota cortita. Sí, sí, por favor. Esta, esta anécdota puede claro. traer mucha información de, que ustedes no saben, pero bueno, yo, yo, tengo, yo he tenido muchos trabajos en esta vida y durante un tiempo viví en la ciudad de Buenos Aires. Y recuerdo estar... Bueno, nada. Uno de mis trabajos fue cultivar marihuana y venderla. Me parecía que era una manera fácil de hacer dinero eh, y aprendí mucho de tierra y me gustó. Desarrollé mi, mis habilidades de, eh, de agricultora y me di cuenta de que era una manera de sostener un espacio para mi práctica artística. Yo en realidad no he tenido muchas ganas de trabajar en, el, en la industria de las drogas. Eh, solamente quería tener tiempo libre y dinero para sobrevivir claro. con poco. Así que dicho esto, pues empecé a tener este negocio propio, uh -huh. mi primera autogestión en Buenos Aires. Y me iba de Buenos Aires a Mar del Plata con un bulto lleno de, de marihuana fresca, con un olor riquísimo que a mí no me molestaba. Pero yo la metía dentro de una bolsa y la metía dentro de una mochila y me iba a hacer esta, esta diligencia que me tomaba un par de semanas y con ese dinero pues yo podía pasar la mayor parte del tiempo en Buenos Aires viviendo más tranquila, no sin trabajar pero viviendo más tranquila y me monto en el tren y veo que cuando me monto en el tren viene un policía con un perro y la próxima parada es en 12 minutos o sea que el perro tenía el tiempo suficiente para llegar a mí a la velocidad de la luz, hacerme un caso. Y yo vi mi vida en una película, estudiante caribeña, es apresada en el tren. O sea, vi mi, vi, vi mi vida y me vi en un espacio de mucho riesgo y vi como una historia que en realidad buscaba hacer otra cosa, se podía ver tergiversada y yo podía acabar en una institución carcelaria con todo como se prevé, ¿no? Porque los cuerpos racializados uh -huh. se supone que según la historia acabemos ahí. Entonces, eh, me sentí muy mal, me sentí muy tonta por haber caído en una trampa. No podía abrir las puertas del tren, no me podía mover del lugar donde estaba, no podía hacer mucho. Y en la misma vagón había una persona queer, una mujer trans, que podríamos pensar para, para propósitos de esta historia que era una trabajadora sexual. Era por la mañana que acababa de hacer su, su jornada, venía, claro. venía con un outfit. Eh, cómodo para hacer cualquier tipo de trabajo y ella vio la movida eh, también una mujer negra cuando digo vio la movida es que me vio como poco a poco solté la mochila la puse en el piso eh, sabía o por lo menos olía lo que podía haber ahí adentro y hubo una hermandad ella empezó a llamar la atención empezó a intentar saludar al perro se empezó a acercar al perro con el tiempo suficiente para tocar al perro, ser regañada por la policía, hacer el tiempo suficiente para que yo me bajara en la siguiente estación, coger la bochila y bajarme y que las puertas se cerraran y que el policía no llegara a mí. Entonces yo siento que hay una hermandad que se da uh -huh. o una empatía que se da cuando estamos eh, los solos con los solos, los nadie con los nadies. Uh -huh. eh, claro, siempre y cuando mi supervivencia no atente contra la de ella y viceversa. Porque ante todo ella está para cuidarse, 
mientras yo no le recueste el peso a ella, ni ella a mí, si ella puede hacer algo por mí, yo por ella, en ese contexto lo hicimos sin hablar, con otro lenguaje, desde otra manera, quizás nos hablamos con la mirada. Así que yo pienso que hay una interrelación ahí que a mí me dan ganas de cultivar cada vez más mi trabajo y mi práctica como gestora cultural comunitaria en Puerto Rico y en el Caribe eh, apunta a, a contener y a sostener espacios para la comunidad LGBT. Yo soy una mujer queer, pero estoy convencida que igual no lo fuese. También trabajaría en pos a las comunidades. Y no solamente a las comunidades LGBT, nosotros trabajamos con personas mayores, eh, trabajamos con, sí, con, con personas racializadas, trabajamos con, con personas de baja escolaridad. Eh, es muy grande el abanico de las marginalidades. Uh -huh. Y yo pienso que unidos pues nos potenciamos. Bueno, gracias. Um, <risa> quiero hablar específicamente sobre un trabajo tuyo, eh, Cerezas por Papeles. Pensando en ese trabajo, ¿podrías contarnos cómo esa pieza ejemplifica tu poética y, y, y tu trabajo artístico? Cereza por papeles. Esa fue la, la pieza que mis estudiantes ¿no? del curso de literatura contemporánea latinoamericana estaban leyendo. O sea, que la conversación que mencionamos anteriormente eh, era en torno a esa pieza ¿no? y al universo... Uh, que los universos colindantes de esa pieza, ¿no? Que fue bello porque yo llegué ayer al salón y les decía a los estudiantes, wow, qué, qué, qué sorprendente se siente ser objeto de estudio. O sea, está, es interesante y es, y, y es político también, o sea, uh -huh. es importante. Nada, quizás con ganas de como correrme un poco yo del centro y, y empezar a ver ese trabajo, esa pieza como, sí, como, como un hecho artístico en sí mismo. Ese, es, eso me parece importante. La reverberancia de Cereza en mi vida yo creo que tiene que ver con, con que por fin pude aunar en una obra diferentes ideas que venían rondándome la cabeza durante los últimos 10 años. Cereza es una bajada a tierra de unos relatos que me venían básicamente atravesando el plexo solar por muchísimo tiempo con unas ganas de decirlo, con unas ganas de narrarlo, un ejercicio durísimo que tuve que hacer en una conversación con mi familia, eh, en un espacio básicamente de, de desandar eh, esos relatos y esas heridas viejas, de poetizarlas, de ficcionalizarlas, de rellenar los vacíos con, con, otras, con otros recuerdos, con recuerdos que, que provinieron también de un trabajo de investigación a otras familias migrantes. Cereza es una, una amalgama de mm. mis prácticas. Por eso es tan importante. Parece eso. <risas> Porque fue la primera vez en que, en que conseguí a, a, unos, a, a unos chiflados como yo que me dijeron, sí, sí, puedes usar este espacio por los próximos cuatro meses. Y me dejaron cambiar toda la casa y me dejaron hacer literalmente una instalación gigante con su espacio. Mm. Yo busqué muebles para recrear la casa de una mujer dominicana, yo cambié los cuadros, eh, moví las cosas de sitio, adorné el baño completo. Eh, Cerezas por papeles se, se hizo en el cuadrado gris, un espacio que está en Barrio Obrero, una comunidad dominicana, en Puerto Rico, específicamente en Santurce, ¿no? En Santurce, uh -huh. sí. Y, y bueno, conseguí a esta, a esta, a esta pareja de artistas, Osi Forbes y, y, y Ana Astor, 
que de hecho sí es argentino, así que también ahí hay un lazo con, la, con los migrantes. Y me dijeron que sí, me prestaron el espacio eh, y yo empecé a trabajar. Y tener ese espacio de puertas abiertas me permitió observar cómo, cómo mi práctica artística se puede desarrollar más. Es cuando tengo un espacio el que, en el que yo puedo crear y transformar de cero y, y cómo ese espacio también me va dando información y me permite habitarlo desde la calma. Si algo yo estoy convencida es que yo me quiero correr cada vez más de los trabajos de urgencia. Lo hago porque es político, porque es importante, porque a veces hay que llegarle a, a ciertos oídos y uno pues se puede hacer liviano. Eh, yo aprendí a viajar con poco, pero en el mundo ideal... Si a mí me preguntan que qué me gusta hacer, yo prefiero no correr tanto. <risa> Helen, ahorita hablabas de unos proyectos eh, muy importantes, muy significativos que estás eh, llevando a cabo eh, en Puerto Rico y, y quizás nos puedes decir si está ocurriendo en otros espacios también. Eh, me refiero al proyecto Eje y también eh, la serie de eventos performáticos Mezcolanza, que recientemente celebró sus 10 años, ¿no? Sí. Eh, si podrías hablar de esos dos proyectos, eh, si quieres uno primero y luego el otro, o quizás cómo se relacionan, ¿no? Pero cómo ese trabajo que, como también mencionabas antes, es un es un envolvimiento con la calle, ¿no? Y con esas poblaciones, ese abanico de poblaciones marginalizadas que mencionabas. Bueno, en el 2013, cuando yo estaba viviendo en Buenos Aires, una de las cosas que me empezó a pasar es que en gracias a esas decisiones laborales que tomé, <risa> tenía más tiempo. <risa> y, y bueno, y en ese tiempo decidimos eh, buscar foros o crear los foros para poder mover la gesta artística. Necesitábamos un espacio no tan formal, un espacio como de tanteo y error. Y ahí nace Mezcolanza. Mezcolanza es una invitación que, no, que me hacen a mí directamente a hacer una performance en un bar queer en la ciudad de Buenos Aires. Y viene la dueña y me dice, mira, que estoy buscando una performance. Me dijeron que tú eres performera, que si puedes venir, eh, tenemos un espacio más o menos de dos horas. Y yo abrí los ojos así bien grandes y dije, coño, dos horas. Ella no sabe esto, me está pidiendo una pieza duracional. <risa> yo en dos horas me desangro. Y entonces yo dije, espérate, pero yo tengo pana que igual también están buscando hacer sus gestos artísticos. La mayoría es migrantes también. Había uh -huh. gente de Perú, gente de México, gente de Ecuador, de Colombia. Y por supuesto, muchos argentinos y también argentinos del interior de Buenos Aires, que es otro argentino. Uh -huh. <ríe> así que yo le dije, ¿y por qué no mejor me das el espacio para mí y un grupo de amigos y así cada uno hace algo corto de 15 minutos y tenemos una programación más diversa? Yo no sabía que yo le estaba hablando de la creación del primer festival, <ríe> Mezcolanza. Y cuando yo vi hice las llamadas o sea, las llamadas necesarias para juntar a toda esa gente, verdaderamente ahí lo que había era una mezcolanza. Había gente que trabajaba títeres, yo trabajaba con el cuerpo, con los videos y las fotos, otras personas trabajaban meramente con objetos sonoros, eh, y así sucesivamente fuimos convirtiéndonos en una especie de grupo, y ese grupo fue mutando, y, y esa plataforma se siguió solidificando con el tiempo en Buenos Aires, hicimos alguna... Ahora mismo no recuerdo, pero tuvimos que haber hecho unos seis o siete festivales de mezcolanza en Buenos Aires y nace a través de esa invitación que me hicieron una vez. Y luego se convirtió en un evento casi mensual. 
olvídate, un deporte de alto rendimiento. O sea, yo no paraba. Entre, mm. entre la cosecha, la universidad <ríe> y la creación del festival, eh, también me fue naciendo una especie de gestora eh, muy orgánica, muy silvestre, la, 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 esa que llamaba, que conectaba, bueno, vamos a tal, vamos, nos vemos en tal lugar para ensayar lo tuyo, vamos a ver si podemos hacer un pote para comprar los materiales. No nos pagaba mucho, pero la idea era tener un foro abierto para poder seguir probando lo que estábamos aprendiendo en la universidad. Porque esperar a que se configuraran obras, a que se configuraran grupos uh -huh. dentro de la universidad, a que me escogieran, a que me llamaran, a que me dieran un personaje para, poder, para que me dieran el permiso de actuar o para que me dieran el permiso de alguna manera de representar algo que yo tenía una urgencia brutal de decir y además de decirla a mi manera, pues también eso fue como un ejercicio de autogestión. Y ahí nace Mezcolanza. Y luego Mezcolanza eh, se mueve conmigo eh, así que yo vengo a la ciudad de Nueva York porque mi mamá en ese momento necesitaba un poco de apoyo con mi hermana y quería hacer unas movidas personales y me dice que venga. Y yo eh, aprovecho unas vacaciones de invierno en Buenos Aires para viajar a Nueva York y me quedo un par de meses con mi mamá. Y aquí en Nueva York eh, le pido permiso a, a, a una a, bueno, a Libertad Guerra uh -huh. de Loisaida. Eh, así fue. Bueno, que ahora, ahora ya está en el Clemente Sotovero. Que ahora está en el Clemente. Sí. De hecho, me equivoqué. La primera vez que se hizo Mezcolanza en Nueva York fue en el Clemente Sotovero. Mm, Eso sí. fue lo que pasó. Eh, luego empezamos con, lo, con el Loisaida. Pero bueno, para hacer el cuento largo corto, Mezcolanza es un festival que nace en Buenos Aires y que migra conmigo a la ciudad de Nueva York con el mismo formato. Es, una, es un festival de piezas cortas, no más, no más de 15 minutos. Regularmente se convocan artistas, autores, o sea, artistas que firmen su trabajo Abajo, no que no puedan haber intérpretes que agarren textos de clásicos, pueden haber, pero regularmente es un foro para, para que artistas que quieran probar algo, y ahí te digo toda la gama de lenguajes posibles. Hemos tenido videoarte, circo, contorsionismo, eh, <risa> hemos tenido unas cosas <risa> que yo la verdad es que digo, wow, <risa> hemos volado. Eh, y ha sido hermoso porque en cada foro se nutre, los artistas cambian. Ha sido un espacio también para que artistas que están al otro lado del Caribe o incluso en Europa puedan enviar sus trabajos visuales y puedan desarrollar de alguna manera un puente y una presencia en espacios donde su cuerpo todavía no puede llegar, ya sea por visa o porque no tienen el dinero para moverse de donde están. Eh, Mezcolanza ha sido dicho por otros artistas también un espacio como de, de salvación, como de decir, bueno, desde ahí puedo hacer lo que quiero hacer, antes de ser aceptado o convocado por tal o cual producción. Volví a Puerto Rico, después de regresar de Nueva York a Buenos Aires y de Buenos Aires a Puerto Rico, y ahí se hizo otro mezcolanza por primera vez en el 2016, y fue hermoso, se reunieron más de 25 artistas, también artistas que venían, enviaban sus trabajos desde Buenos Aires, y fue un lugar como para unificar, fue como volver al nido, volver a la matriz, y fue hermoso. Yo creo que ahí entendí cómo ese trazo diverso y raro a mí me seguía convocando. Mí, o sea, no hay una intención de que una pieza se relacione con la otra. Mientras más, mientras más crudo, mientras más bizarro sea ese rompimiento de ver una pieza de danza contemporánea y acto seguido ver a una persona que hace títeres, hay algo en esa traducción de lo que acabas de ver a lo que vas a lo nuevo. Pasa algo en ese tránsito que a mí me interesa y que tiene que ver con mover al espectador a otra cosa. 
a otra cosa, a otro lenguaje totalmente distinto. Y al final de la noche se da una, se da una sombrilla en común. Por lo que me han dicho, el espectador sale como con un sabor de wow que acabamos de ver, o sea, un montón de lenguajes unidos ahí como reverberando, traduciendo, como si los artistas fuésemos una especie de hígado, que lo que hacemos es filtrar a nuestros modos y a nuestros lenguajes un montón de información. Y yo te lo digo con malabares, y yo te lo digo con el cuerpo, y yo te hago un monólogo profundo y contundente. <risa> <risa> y eso es mezcolanza. Vamos con Plataforma Eje. Plataforma eje, como bien dice la palabra eje, yo estaba buscando un eje en mi vida porque ante tanta mezcolanza, <risa> eso no tenía ni pie ni cabeza. Yo decía, espérate, 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 necesito una organización sin fines de lucro. Pues tú sabes que esas cuentas se puedan auditar porque mezcolanza estaba hecha a mano y a pulmón. Tú sabes, conseguíamos fondos, siempre le terminábamos pagando a los artistas y hacíamos de tripas corazón, pero la verdad es que necesitaba un poco profesionalizar el asunto y, y también pues crecer en, en, en nada, en la búsqueda de recursos para seguir haciendo. Y habían también otras, otras tangentes, hablando de tangentes de la comunidad que se me estaban quedando fuera. Y yo necesitaba cierta estructura para poder llegar a esas comunidades con un poco más de aplomo. Así que ahí nace Plataforma Eje. Mezcolanza se convirtió en una organización sin fines de lucro que luego yo terminé cerrando y se quedó el nombre Mezcolanza solo como un festival. Uh -huh. Ya no es más una organización. Y se crea Plataforma Eje, que es una organización sin fines de lucro, donde por fin me llegó a la vida el apoyo de un gran contable y muchos sí. abogados que me ayudan a hacer las cosas y un equipo de trabajo maravilloso. Muy necesario, sí. Y necesario. Sí. Y necesario porque el trabajo en las comunidades necesita, pues sí, cierta estructura. Eh, y nosotros tenemos varias gavetas de gestoría. Desde Plataforma Eje, además de apoyar y generar eventos artísticos para el Caribe, también tenemos ferias de salud comunitaria, donde se trata eh, de llevar la medicina holística y el acompañamiento con todo lo que tiene que ver con la salud mental a las comunidades sin costo alguno. Convengamos que nosotros llegamos al pueblo de Yauco y empezamos a montar carpa en todo el pueblo de Yauco y ahí hacemos clínicas de acupuntura, masajes, eh, comida, hacemos comida para 200 personas, hay música en vivo, la música también viene, eh, ahí es otro espacio para los artistas locales, así que en esa tarima hay una especie de micro mezcolanza, porque pasan un montón de cosas, hemos mm. tenido eh, cuentacuentos, actividades para niños, eh, Música de las atípicas, música de... este, Una vez tuvimos a Fernando Allende, en otra ocasión Iris Chacón fue nuestra maestra de ceremonia. Olvídate, eso es más folclórico. Qué icónico, qué icónico y folclórico, ya sí. Eso es muy folclórico. O sea, olvídate del arte conceptual, ahí está la profundidad. Esto es kitsch. Mi mamá pues ha sido una de las personas que se encarga de la cocina y todo el mundo que ha comido el sazón de candiviña sabe a lo que me refiero. Este, entonces también se ha convertido en un espacio muy familiar donde yo he podido sublimar una necesidad de hacer este trabajo comunitario, de llegar eh, y de bajarnos un poco de esa torre que creó la modernidad para el artista incomprendido. Uh -huh. eh, yo creo que yo ahí no quiero, yo ahí no, no, no necesariamente quiero habitar. A mí me interesa llegarle a la gente y me interesa que el trabajo... Eh, se converse y se dialogue y hay una gaveta de gestoría que a mí me, me cruza que tiene que ver con la gestión cultural comunitaria y hay otra que tiene que ver con el trabajo más conceptual 
Y he aprendido a buscar una manera o varias maneras de hacer que esas dos prácticas convivan. Y Plataforma Eje me ha dado ese foro con las ferias de salud, con las clínicas de sanación, con los encuentros de performance del Caribe. También eso es otra, otra, otra de las gavetas de gestoría de Plataforma Eje. Ha sido el encuentro de performance del Caribe Mar de Islas que es un evento que se creó un poco para seguir trabajando con la no fragmentación del Caribe. Fue una convocatoria que hicimos en el 2020 y se extendió hasta el 2021 junto a Marina Barsi e Isil Solvil. Hicimos una convocatoria para seis artistas, eh, respondieron de todas partes del Caribe, de Trinidad y Tobago, de Cuba, República Dominicana, Martinica, eh, Aruba, eh, obviamente Puerto Rico, y fue hermoso. Fue hermoso reunir a esos cuerpos allí, eh, trabajar en conjunto. Básicamente creamos como un, un terreno medio utópico de 10 días de, tra de, de trabajo site-specific con talleres. Eh, los talleres fueron impartidos por la performera mexicana eh, Violeta Luna y por el director y performero Arabín Arjantaya. Fue un evento que se descentralizó. Nos fuimos al oeste sur de Puerto Rico. Mirando para el sur, Tratando de hacer, de, de diseñar proyectos que trabajen con lo descolonial a diferentes capas. Eso toma tiempo. Cuando yo les hablo de Mar de Isla, yo estuve casi dos años diseñando junto a Marina Isil ese proyecto, levantando los fondos. Un trabajo pulmón que básicamente no nos dejaba espacio para hacer otras cosas. Pero cuando nos queda, nos damos más, cada vez más cuenta que verdaderamente es otra la temporalidad. Que el trabajo de urgencia... Por lo menos en mi caso, y no quiero sonar así como, como muy cuadrada con esto, pero en mi caso, en mi experiencia, el trabajo de urgencia me da resultados que están un poco más alejados a lo que yo estoy buscando. Yo prefiero cocinarlo lentamente y ver cómo se va gestionando y ver cómo llega esa convocatoria a Haití y ver cómo se mueve y que me escriban por mail o que me manden un texto y que me digan, yo leí eso en un boletín board que me encontré en tal. Y todo eso toma tiempo. Trabajar con la comunidad es un trabajo lento. Y eso el capitalismo no lo entiende. Y entonces por eso nace Plataforma Eje, para buscar los fondos, para sostener lo que se tarda económicamente, porque al final del día todo pasa por dinero, para sostener lo que se tarda hacer este tipo de trabajo sin la presión de que el dinero viene de allá y el dinero viene de acá y lo tengo que hacer a tu ritmo y a tu velocidad. Plataforma Eje es una plataforma de cimarronaje, una plataforma de resistencia y de decirte que lo voy a hacer como y cuando a mí me dé la gana. <risa> ah, quisiera que ah, abordáramos eh, el título, ¿no? Mar de Isla. Estaba, la pregunta siguiente tiene que ver precisamente con el, con el mar, ¿no? Y con los cuerpos de agua. Eh, estábamos pensando cómo en tu práctica eh, tu práctica tiene en común con otras prácticas artísticas caribeñas de la escritura, del teatro y del performance una reflexión y un análisis acerca de nuestras relaciones de nuestros cuerpos con, ya sea con el mar Caribe, con el océano Atlántico o el Afroatlántico muchas veces ¿no? y otros cuerpos de agua y entonces pues ¿cómo, cómo tu trabajo precisamente realiza esa gesta de reflexión, de análisis de cohabitación ¿no? o, o, o conavegación ¿no? con, <ríe> con los cuerpos de agua del Caribe y quizás de otros espacios también Qué linda pregunta. 
Este es cuando la metatranca se pone poética. <risa> eh, ay, a mí el mal me parece tan poético. Sí, lo digo así, sin temor a, a sonar charra. Me parece, me parece un, una danza y un lugar de unión. Si tuviésemos que pensar el Caribe como un cuerpo, pues el mar es la sangre. Y, y, esa, y esa sangre que pasa por Cuba, eh, se tiñe con lo que pasa en Cuba y llega a República Dominicana y roza esas tierras y llega a Haití. Eh, bueno, primero llega a Haití, después a República Dominicana, pasa sí, por sí, sí. Mona, llega a Puerto Rico y es como la sangre que nos va... Eh, son las aguas calientes. Uh -huh. eh, son nuestras aguas calientes. Y somos gente de tierra caliente. Y yo pienso que... Que hay mucha de esa poética que sí, que llega a mi, que llega a mi trabajo, que llega uh, al, al signo que yo trato de desarrollar en mi, en, en mi obra y, y que también cruza la obra porque muchas de las, de las piezas que he realizado tiene que ver con, o sea, la columna vertebral tiene que ver con la migración y las migraciones que yo conozco, las que a mí me pasaron por la piel, son migraciones de mar. También hay aéreas pero las que más me cruzan tienen que ver con el mar. Entonces, yo creo que hay una retórica ahí. Y Mar de Isla, por ejemplo, pues da cuenta de eso. Así como para traer otra anécdota, no tan larga. <risa> eh, la playa que se escogió para que los artistas de Mar de Islas hicieran sus trabajos site-specific, eh, era, un, era un espacio muy particular pensado. Necesitábamos cinco ecosistemas. Eh, y justamente la playa de Punta Borinquen... En, en Puerto Rico, que está en el oeste, tiene bosque, tiene una parte de ruina, porque hay unas ruinas ahí, tiene playa, obviamente, y, 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 y tiene como una, una, una especie como más, más citadina, como que si sigues caminando por arriba puedes encontrar un campo de golf, puedes encontrar otras cosas. Y los artistas se distribuyeron en sus diferentes estaciones como quisieron. Pero esa playa fue la misma playa en la que yo entré en 1993 con mi mamá cuando hice un viaje de República Dominicana a Puerto Rico de manera clandestina en una yola. Uh -huh. Así que ese lugar a mí me atraviesa por todas partes. Y, y ahí es que nos vamos al diseño del proyecto. Me tiene que interpelar me tiene que significar de alguna manera. Por eso cada vez yo siento que más la práctica artística o la de producción se vincula a mi práctica artista. Es que yo no dejo de tejer finito entre una cosa y la otra. Y también parte de la intención de ese proyecto en Mal de Isla era poder generar visado para esos artistas. Muchos de ellos no tenían visa para entrar a Estados Unidos uh -huh. y nosotros sabíamos que podíamos sacarle el logo, a pedirle prestado el logo al... Museo de Arte Contemporáneo, a la Universidad de Puerto Rico o, o a cualquier otra institución con el peso suficiente para que nos hiciera esa carta de invitación con la, con la suficiente fuerza de que cuando esas cartas llegaran al consulado dijeran, ah, pero a ti te está invitando el Estado. Sí, y que esas visas se, se viabilizaran de una manera más expedita. Así que también eso es otra intención detrás del proyecto, cómo nosotros abrimos camino para que otros artistas performeros puedan abrir sus puertas a, a, a otros contextos, no que Estados Unidos o el norte sea la panacea. A mí no me importa si fulanita de tal viene a este proyecto que yo le estoy invitando en Puerto Rico y después coge la visa y se va a vivir a Nueva York o se va a vivir a Europa. Lo importante es que tenga la movilidad y qué bueno que una carta de invitación 
te genera una visa de 10 años. Uh -huh. Te cambia la carrera y las claro. posibilidades de movimiento. Y eso no es un dato menor. Entonces, ya aprendiendo a mirar esas grietas que tiene el sistema, pues, olvídate, uh -huh. hemos repartido cartas de invitación por ahí que se acabó. Uh -huh. Y lo vamos a seguir haciendo. <risa> <risa> bueno, eh, este semestre la serie del podcast enfoca en, en Nueva York, en la ciudad específicamente. Y, y dijiste que tu familia vive en Nueva York o tiene familia aquí en la ciudad. Y que entiendo correctamente que has vivido temporadas aquí en esta ciudad también. Entonces, ¿de qué manera esta urbe ha marcado o movilizado elementos en tu trabajo o has estado a figuraciones relevantes. Qué linda pregunta, gracias. Eh, a mí Nueva York me cruza por mucho, de, de muchas maneras. Primero, aquí vive mi mamá y mi hermana. Eh, yo a veces me he cuestionado eso. ¿Ustedes qué hacen aquí? Yo les digo. <risa> eh, Nosotros también nos preguntamos. Es una pregunta muy, muy del que vive en Nueva York. Todo el mundo se la pregunta. ¿Ustedes qué hacen aquí? Vamos a entrar en esta meta tranca ahora. Este, y bueno, mi hermana me dice unas cosas, mi mamá me dice otras. Eh, todas son muy, muy, muy válidas. Y hay algo de mí que también lo entiende. Yo recuerdo esos par de meses que viví aquí en esta ciudad. La verdad es que es un, un lugar donde de alguna manera u otra, con un poco de estrógol, uno puede generar ciertas cantidades de dinero que en nuestros pueblos sería un poco más lento generar tanto, ¿no? Yo no soy muy del pensamiento acumulativo, pero cuando tengo proyectos en la cabeza siempre quiero ser rica. Por lo menos por esa temporada. <risa> Entonces, eh, el, el sello o lo que a mí me ha traído a Nueva York, tengo que decirlo con toda la honestidad del mundo, he venido a buscar plata. He venido con la conciencia clara de que vengo a hacer algo que muy posiblemente no es lo que quiero hacer durante toda mi vida, pero lo vengo y lo hago. Eh, me llevo lo que puedo porque también es una ciudad muy cara. Eh, y me enseña un montón porque esto es como, para mí es como salir y montarme en el tren, es como vivir... Estar dentro de una pieza de, de arte conceptual como una, una película de Jodorowsky. <risa> en el tren, o sea, sobre todo seis de la tarde, uh -huh. más o menos ahí. Tú sabes, puedes ver tantas cosas. Y la verdad es que me entusiasma, me, me evoca eh, un montón de poéticas. Yo soy muy sensible y a veces cuando las cosas me erotizan hasta me salivo. O sea, como que me puedo ir en unos viajes mirando el cotidiano, la gente, el movimiento. Empiezo a pensar en, en la danza butó, en lo lento. Empiezo... Olvídate, esto puede ser una explosión de ideas geminiana, así que lo voy Imagino. a bajar. Imagino. La ciudad me ha dado un montón. Además, me activa eh, eh, esta especie de gata que yo siento que tengo adentro. Hay como un alter ego ahí medio leonino. Bueno, de hecho, mi ascendente es Leo, así que hay algo ahí. Eh, me pongo mosca cuando camino en la calle. Me gusta sentir que estoy alerta. Es una Ajá. sensación parecida como cuando uno termina de hacer ejercicio, como que el cuerpo te lo agradece. Y hay algo en esta ciudad que me, que me produce esa sensación de sentirme alerta, de sentir que tengo que cuidarme, que tengo que sobrevivir. Hay algo con esta ciudad que me, que me conecta con ese deporte de alto rendimiento, de sostenerme viva. Y yo siento que hay otros espacios donde yo me puedo relajar más, como Puerto Rico, 
que si bien también puede ser más peligroso. <risa> pero ve, tan distinto. Pero es súper distinto, otro. sí. A mí me gusta ponerme el jacket y me gusta salir de esa jungla de cemento que es Nueva York y me gusta escuchar las conversaciones y, y por este oído estoy escuchando una, a una persona de Ecuador hablando con otra peruana y desarrollando paralelismo entre sus realidades. Eh, y me gusta por este lado escuchar cómo suena el inglés de una persona que viene de Jamaica y no entender nada en absoluto y decir, wow, qué lindo. <risa> <risa> y bueno, la música de la ciudad. La música de la ciudad. De los múltiples lenguajes de la uh -huh. ciudad. Exacto. Es bonita esta jungla de cemento, tiene su encanto. <risa> Vamos a hablar de la pieza que vas a presentar acá en Baruch un poco. Como, eh, vamos a hablar de, de tu performance más reciente, Rito de Paso, eh, Rite of Passage en inglés. <ríe> y cómo expande el trabajo y los temas que iniciaste en Cerezas por Papeles. Estoy muy deseoso de, de, de verlo en su versión Baruch. <risa> Pero también si puedes hablarnos, ¿no? De, de las conexiones, porque siento que ahí hasta una... Se podría incluso considerar un díptico. Sí. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, y, eh, eh, sí. ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar sobre Rito de Paso? Para, pues... para traerlo acá a, a, a Baruch. Y, muy bien. Y a lo que vamos a estar haciendo esta semana. Rito de Paso, versión Baruch. <risa> <risa> Me encanta eso. Bueno, el trabajo se mueve con uno, ¿no? Y yo decía ahorita que a mí me da mucha ganas siempre de tener más tiempo, de, de, de tener más, más, más contacto con el espacio, revolcarme en las paredes, hacer una serie de cosas que, que para ver de, de qué manera pues esa, esa materialidad espacial, esa aura que tienen los lugares, también se impregna en la obra. Y eso no hay manera de apurarlo, eso toma tiempo. De modo que pues, hemos estado selfieando también con, con algunas de, de, pues, de las reglas y, y de las condiciones de trabajo que se dan en ciertas instituciones y hecho paz también con, con cuáles van a ser nuestras batallas y cuáles van a ser nuestras... Eh, sí, yo creo que la palabra batalla define bastante bien eh, <risa> dónde queremos desangrarnos y dónde no. Y yo he decidido hacer una versión más corta de la pieza inicial de Rito de Paso con la intención de abrazar y de contener también la gran gestión que está haciendo el doctor Rojo Robles, <risa> mi amigo de la vida, eh, que, que, se, que se ha tirado también al cuerpo junto con otras personas, pues este simposio sobre afrolatinidades, entendiendo su gesta, honrando ese deseo, esa pulsión de abrir un espacio para todas estas voces caribeñas y afrolatinas. Y he decidido pues hacer una versión más corta de la pieza, sobre todo con la intención de, eh, de no problematizar o tocar unos botones que quizás puedan ser poco más profundos eh, y que tienen que ver con pues con la, con la institución. Antes de estar acá yo vengo de Dartmouth University, eh, otra institución eh, blanca. <risa> y, Bastante. Y, y con todo lo que eso significa, que yo creo que blanco no es solo un color, sino también es una manera de pensar uh -huh. que no se trata necesariamente de la melatonina de nuestra piel. Sí. Eh, eso es otra conversación, otra metatranca que podemos desarrollar <risa> más adelante. Pero lo que quiero decir es que ese pensamiento blanco de también de limitar, de, 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 eh, de encapsular, de eh, pues hace que uno tome otras vías. 
y como si marrón al fin, siempre me voy a ir por las grietas. Entonces estoy muy contenta con esta pieza de Rito de Paso eh, porque va a ser una adaptación de algunos gestos que hemos venido desarrollando desde hace dos años ya. Eh, esta pieza empezó siendo una residencia artística en Martinica, luego se mueve a República Dominicana y luego de República Dominicana, esa pieza es invitada al Festival del Fuego en Cuba. Así que es una reflexión intracaribeña, donde en cada lugar yo voy poniendo la pieza en diálogo con cuerpos feminizados del Caribe, hablando de los tránsitos, hablando sobre el trabajo sexual, eh, son, que son historias que también me cruzan. Y en esta ocasión me voy a dar el permiso de agarrar historias y relatos que ya yo había trabajado en la pieza de cerezas por papeles, integrarlos a rito de paso y generar estampas nuevas o estampas de acciones adaptadas a las condiciones de este lugar, de Baruc. Y estoy súper contenta. Ayer se dio la conversación con los estudiantes. Hubo un nexo, nos pudimos mirar a los ojos. Eh, hubo un espacio de, de intercambio y de interlocución vivo. Para mí, el trabajo ya está hecho. Lo que vamos a ver mañana es una extensión de ese diálogo y una extensión de, ese, de esas ganas y ese gesto de compartir. Y eso no hay ninguna regla de ninguna institución que lo pueda detener. Ya la semilla está ahí. Bueno, uh, gracias por estar con nosotros hoy, ¿no? Eh, una entrevista muy genial. <risa> Pero antes de terminar la entrevista, ¿hay algo más que quieres compartir con nosotros? ¿Una metatronca más? <risa> uh, y además, ¿dónde puede la gente encontrar tu trabajo? O si tienes social media, cosas así. Yo tengo, yo tengo esas cosas. <risa> yo no le doy mucho seguimiento, debería darle más, pero bueno. Eh, sobre todo el trabajo de Plataforma Eje, lo pueden encontrar en la página web que es www.plataformaeje.pr porque estamos y venimos de PR. Vamos a compartir eso con, en, en las notas de, sí. del podcast. Y bueno, yo, mi nombre es Helen Ceballos y así mismo aparezco en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. No tengo Twitter porque no puedo bregar con tantos canales de comunicación. Eh, y mi mail, pues... Es helenceballosvinas.gmail, es mi nombre. Si desean ponerse en contacto, a mí me encanta la interlocución y me gusta hablar con otros artistas y me gusta acompañar prácticas artísticas también. Eh, siento que es algo que últimamente me, me entusiasma mucho hacer. Así que desde ese lugar también pueden, pueden contactarnos. En Plataforma Eje se dan becas a trabajos de artistas emergentes y personas que necesiten apoyo. No son becas muy grandes, pero damos apoyo, eh, viabilizamos viajes, eh, creamos festivales, maratones. Y hay un espacio abierto y vivo para que todos los artistas caribeños, no importa que no estén en el Caribe, puedan de alguna manera interconectarse. Aquí desde, así que desde ese lugar es que más promo me quisiera dar, porque hay algo con la organización que siempre está buscando como encontrarse con otras prácticas. Eh, les exhorto a que nos busquen Plataforma Eje en Facebook y en Instagram. Muchas gracias Helen por estar uh, hoy en conversación con nosotros y en comunidad con nosotros. Esta ha sido una semana de muchas conversaciones que van a seguir, ¿no? Sí. Eh, eh, ayer en la, en, el, en, en la clase, hoy acá con nosotros. Y como dice, ya eso ya es parte de, ya es parte de, de, 
de generar esas conversaciones en lo que buscamos, ¿no? Y entonces, pues, nos alegra mucho sí. que haber podido tener esta oportunidad de conversar contigo. Bueno, yo quisiera usar un último minuto para decirle gracias por lo que están haciendo. Gracias, Rebeca. Gracias, Rojo. Eh, estos espacios son, son espacios necesarios. Eh, yo estoy convencida de que hay estudiantes que valoran y que pueden agradecer que estas conversaciones existan uh -huh. eh, y que toma tiempo, que es un trabajo arduo y que lo que ustedes están haciendo eh, para la organización o la institución es mucho más grande y es más profundo. Eh, realmente podrían llegar unas vidas que incluso sobrepasan eh, estas cuatro paredes y que este medio nos permite de alguna manera como atravesar fronteras. Así que es un trabajo que requiere mucho temple y mucha consistencia. Gracias por lo que están haciendo desde el Caribe Cimarrón. Gracias. Gracias. Bueno, Rebeca, ¿y qué te pareció la entrevista con Helen, la conversación que tuvimos? Bueno, qué maravilla escuchar a Helen, ¿no? Hablando de su arte específicamente. Se puede notar la pasión que tiene y cómo la integra en su arte, ¿no? Eso se nota cuando habla de, de su arte. Me encantó las metatroncas que, que mencionó varias veces, porque con ellas aprendimos tanto, ¿no? Nos contó mucho más de lo que esperábamos con con nuestras preguntas, ¿no? Tuvimos las preguntas, pero ella... Siempre estaba dispuesta a elaborar más y a traer anécdotas muy pertinentes, ¿no? Para entender también sus puntos y sus uh, visiones, ¿no? De la performance y de las poéticas caribeñas. Y eso añadió tanto a la entrevista que no pudimos ni imaginar. Sí. Uh, para mí fue muy especial reconectar con Helen y con su trabajo luego de varios años. Durante los días de ensayo y preparación del performance, uh, tuvimos conversaciones muy iluminadoras sobre cómo practicar el cimarronaje dentro de entornos institucionales. Mm. Y ella fue muy generosa con nosotros en el podcast, como decías, y con mis estudiantes también. Tuvimos una conversación muy bella el día del performance, pero también anteriormente cuando estábamos leyendo su texto Cerezas por Papeles. Eh, fue muy chévere eh, la manera en que ella compartió y analizó vivencias muy difíciles, pero que dan testimonio de su tenacidad y su visión de mundo y una cuerpa que centraliza la liberación. Su envolvimiento, flexibilidad y compromiso fue definitivamente muy contagioso uh, para mí, para mis estudiantes y para todos, yo diría. Bueno, y se nota eso durante el performance porque, bueno, estuve allá y como los estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar con ella anteriormente, uh -huh. eh, parece que, o parecía que tenían un, otra, no sé. Estaban eh, conectados con el eso. trabajo de una manera especial porque ya venía, ¿no? De las discusiones anteriores. Uh -huh. Ellos también habían escrito y reaccionado. Entendieron eh, de dónde vino exacto, su performance. Sí, eh, la complejidad del performance ella está más abierto gracias a esas conversaciones que tuvimos anteriormente. Uh -huh. Eh, oye, y este fue nuestro primer episodio completamente. completamente. Hemos tenido episodios en Spanglish, pero este fue el primero que hacemos completamente en español. ¿Cómo te pareció esa experiencia? <risa> bueno, imagino que, que sentí un poco como, como sientes tú durante los otros episodios. Porque, bueno, para mí fue una experiencia nueva en los 
cuatro o cinco años que, que hice los podcasts, nunca he hecho uno en español completamente. Uh -huh. uh, pero durante la entrevista entendí todo lo que dijo Helen, pero al mismo tiempo no pude pensar bastante rápido para charlar entre respuestas. Estaba escuchando todo y, y, y disfrutando todo, pero... No, no sabía qué decir. <risa> Hace poco estaba leyendo que las personas bilingües eh, reaccionan con un poco de retraso porque están como en ese proceso mental complejo Ajá. de localizar palabras dentro de distintos idiomas, ¿no? Eso. Y hay un proceso interno de traducción que es complicado y que, como tú decías, me pasa a mí también <risa> con nuestros episodios en inglés, que son eh, prácticamente todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> no, y, y por eso tenemos eh, todo escrito antes. o sí. casi todo, casi Sí, para todo. mí es importante. No, igual, siento igual aquí. Pero aunque me, me hace difícil, a, a, al mismo tiempo creo que es importante hacer algunos episodios en español, ¿no? Si somos un podcast que habla de temas latines, pues pensar en y y desde el idioma español es una parte integral de, de esos temas. Y yo estoy de acuerdo. Es, es importante pensar los estudios latines en español. Y cuando se abre la oportunidad, que uno debe buscar, ¿no? A, uh -huh. Abrir esas oportunidades, centralizar el idioma, porque esto definitivamente permite una mejor comprensión y un análisis más complejo de la experiencia de los latines en los Estados Unidos en América Latina, en el Caribe, y, y esto nos permite también proponer lazos transnacionales. Y es importante saber que, que los Estados Unidos es el país con, bueno, después de México tiene más uh, hispanohablantes que cualquier sí, otro también, país en el mundo. Eh, <risas> uh, aunque es algo que, que usualmente no, no, se, no lo pensamos así, pero eh, Estados Unidos es uno de los países con... Que, eh, es segundo después de México. Exactamente. Con población, o sea, que en cuanto a población. Podemos pensar a Estados Unidos como un país eh, hispanohablante. Eso. Sí. Definitivamente el idioma es una parte integral de la cultura. Eso es una conversación que yo siempre tengo con mis estudiantes y, y también no solamente de, de la cultura, sino de la identidad, ¿no? De las comunidades, identidades colectivas, identidades individuales. Y al centralizarlos, eh, eh, por momento en nuestro podcast se reconoce y valora esta dimensión. Y por eso me parece que fue muy valioso tener este episodio uh -huh. y, y espero sí que podamos continuar esta labor de vez en cuando, ¿no? Utilizar sí, claro. el español como un medio de estudio y conversación. Y al hacer esto, abrimos la posibilidad de acceder a una gama amplia de recursos y fuentes en el idioma, como el trabajo de Helen, que está escrito eh, en español, uh -huh. ¿no? Para, y está pensado para un público eh, hispanohablante. Claro. Y esto nos permite una comprensión más completa y auténtica de las experiencias uh, caribeñas y en el caso de Helen y de otros artistas que hemos estado eh, analizando, de lo afro también. Claro. Bueno, gracias por escuchar este episodio. Sigan el podcast en Twitter o Instagram 
at Latinx Visions. Y si... no, no quieres decir arroba Latinx Visions. <risa> no. Bueno, vamos a decirlo en el que sea totalmente en español. Arroba Latinx Visions. <risa> si quieren compartir sus pensamientos con nosotros, pueden escribirnos por email a latinxvision arroba gmail.com. Nos gustaría compartir sus ideas en futuros episodios. En las notas del episodio compartimos también la información de contacto de Helen para que puedan seguir su trabajo. Suscríbanse al podcast en Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escucha podcast. Compartan el episodio con sus amigas y familia y déjanos una reseña de cinco estrellas en Apple y Spotify. Muy bien, así que chequeamos, estamos a la escucha. Dale, hasta la próxima. Bye.